0: Mange af os elsker at rejse, og vi er faktisk vokset op med, at det heldigvis kan lade sig gøre. For selvom vi tit hører om lande med borgerkrig, fattigdom, nationalistiske ledere og måske endda diktaturer, så er sandheden faktisk, at verden aldrig har været så globaliseret og åben, som den er i disse år. Man kan trygt rejse rundt de fleste steder i verden, hvis man har et røbedefaget pas og sådan en billig flyvelet til New York, den koster nogenlunde det samme som et par nye sko. Men rejsebranchen har svære vilkår i disse tider. Klimavidenskaben siger, at vi skal flyve mindre. Coronakrisen har lukket alle verdens grænser og ja, aflyst resten af 2020. Men hvordan kommer det til at påvirke parret, der havde planlagt deres livs jordomrejse? Virksomhederne, der er vant til at rejse til Japan og holde møder? og rejsevirksomheder, som eksempelvis Airbnb. Og måske hvad endnu mere interessant er, hvad gør vi med vores udlængsel og lyst til at rejse ud i verden, når vi mister den frihed? Som du nok allerede har indset, så handler den første episode af Manjana Manjana om at rejse. Og for at blive klogere på rejsens betydning for os mennesker og hvordan vi kommer til at rejse i fremtiden, så har jeg allieret mig med et af de mest berejste mennesker, jeg kender, som også er en af mine nære venner med det lange, flotte navn, Oliver Adan Nyop i Shavery. Det gør lidt ondt i mit radiohjerte, at optagelsen på grund af coronalockdown foregår over Zoom, men det er trods alt bedre end ingenting. Og så fik jeg også lige set Olivers lille hjemmekontor i et skab i Stockholm. Mit navn er Asbjørn ris Søndergaard, og det her er Manjana, Manjana. Nadia. Det kan man godt kalde det. <laughs> er det, det er jo øh, gemmerummet, det her. Altså, det plejede at være en, øhm, et walk-in closet, ikke? Det plejede at være det næste røde rum i hele verden. Ja, fuld af tøj og sko. Og nu er det dit kontor. Ja, Hvis er faktisk seks uger, så laver man det til kontor. Det er perfekt. Det er meget lækkert, faktisk. Nå, men øhm Jamen, jeg ringede jo op til dig, Oliver, fordi at, øh, jeg er gået i gang med at lave den her podcast. Det er så nice. Det er nice. Og det øh, er jo, konceptet er meget simpelt egentlig. Jeg, jeg ringer op og, øh, og snakker med nogle spændende folk om alle mulige ting. Alt mellem himmel og jord. Og øh, det, som jeg har planlagt at tale om i det her afsnit, det er et emne, som jeg tror, vi begge to har en, en eller anden form for interesse for. Nemlig at rejse, og ikke mindst, hvordan vores rejseaktiviteter kommer til at ændre sig i den verden, vi lever i. Du er jo nok et af de mennesker, jeg kender, der har rejst allermest, og boet fleste steder i verden. Og er jo også sådan kan man sige, en rigtig verdensborger, i den forstand, at du, du er halvt englænder og halvt dansker, og bor nu i Stockholm med din hustru. Eli, og jeres dejlige datter, Willow. Øhm, hvor mange nationaliteter er det egentlig, hun har, Willow? Øhm, uh, Immediat har hun fire.
1: Så uh, min kone er svensk-meksikansk, og uh, jeg er dansk-engelsk. Um, så ja, hun er, hun er kvart af det hele.
0: Så, og ja, så er sådan
1: en, i en rigtig, rigtig svær opdragelse i forhold til sproglig nu. Så, uh, ja,
0: det kan jeg forestille mig. Hun er lidt af hver. Men I er jo sådan en rigtig øh, kosmopolitisk par, sådan som jeg ser det. Altså, I har boet i stort set hele verden, og øh, har rejst rigtig meget, og har jo en, øh, en, en, en meget spændende rejseblog, øh, som hedder Tales Like These, hvor I blandt andet har rejst rundt i alverdens storbyer, og anmeldt hoteller, og restauranter, og caféer. Så man kan vel godt sige, du er sådan rimelig berejst efterhånden.
1: Æh, ja, jeg tror, at... jeg har været heldig, at... Jeg har lov til at bo en masse steder, og øhm, arbejde
0: i en masse forskellige steder.
1: Så jeg, min, min kone og jeg er, vi er begge to elsker, altså min, min kone har boet flere steder end jeg har. Hvor
0: mange steder har du boet?
1: Jeg har boet i seks lande, så jeg har boet i ni forskellige by, øh, byer, som er hovedsteder mest. Så min kone har boet i 11 lande. Men, men ja, så vi har, vi har rejst meget, men vores store hobbyer har altid været at rejse, siden fra, fra barns baner af ospektor, og vi har været til at rejse meget. Og vi har faktisk læst i udlandet, og arbejdet i udlandet de sidste, de sidste mange år.
0: Så vi synes, det er sjovt. Nu har det, det ændret sig lidt. Hvad tror du, det har givet dig, at rejse
1: meget? Jeg tror, det, det, har, det har givet dig mange ting. Det, 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 det gør en til den, man er ikke? på mange måder. De ja. mennesker, man har mødt, når man har rejst. Jeg tror, en ting, som er gode og sådan så også rigtig svære ved, ved det liv, som min kone og jeg har levet, er, at vi, det gode er, at vi kender folk rigtig mange steder. Mange skal byer osv. og så videre, men i og med, at man har flyttet så meget rundt de sidste plus 10 år, så har du også færre og rigtig tætte bekendtskaber. Du ser ikke folk så tit. Så ved, vi kan have nogle... Man kunne bruge bekendt til i New York eller i London eller i Paris eller i København. Og det, det, det bliver selvfølgelig sværere at, at have alle de mennesker sammen. Uh, så det er egentlig det, er det dårlige. Det gode er, at man, man får et bredt perspektiv fra en masse forskellige mennesker som har meget forskellige livssyn, afhængig af hvilken kultur de kommer fra og hvor de har boet henne. Men uh, Så det har til at danne en på mange forskellige måder. Jeg tror sådan lige nu i under coronatiden, så tror jeg at det, der, har hjul, der hjælper os mest med, ligesom, at, med at komme igennem det. Det er heldigere. vi ikke vi bor i Sverige, hvor vi bor, men... En af de ting, som gør, at man kan tænke rigtig positivt omkring det, det er, at man har set mange ting, både gode og dårlige, som, som gør, at man kan sætte ting i perspektiv. Både når man har kørt igennem en jungle i Mexico, og man ser folk, der bor i lærerhytter der, eller når man ser fattigdom i, ja, i USA. Vi har i San Francisco og på hvor det er, også, det er en, helt anden, en helt anden verden. Så jeg tror, mange af de ting det er, sådan, det, det, det er sådan et magnifying glass til alle de gode ting, men også et magnifying glass til alle de rigtig mm. dårlige ting.
0: Og nu var du selv inde på det der med, at, øh, at tingene har ændret sig lidt i forhold til coronakrisen, hvor alle verdens landegrænser er lukket, og hvor det ikke længere er sådan muligt bare at rejse rundt i verden. Men I havde jo faktisk planlagt, at I skulle på sådan en slags verdensomrejse i år med jeres, øh, med jeres øh, nyfødte barn. Er hun jo ni måneder nu, ikke? Jo. Hvordan er det, at den er aflyst? Ja, det kan vi zoome lidt ud og gå tilbage
1: igen. Øh, vi er så priviligerede, at vi i Sverige. Øh min kone din barsel og fordi vi bor i Sverige og man har en ret mange dage man kan bruge til, barsel så har jeg faktisk et helt års barsel, som jeg starter her 1. juni. Og vi havde faktisk det sidste år har vi brugt på at planlægge et års fri sammen. Min kone og jeg. så vi havde faktisk booket. Vi skulle faktisk følge så med, at følge coronakrisen, så altså, vi havde 1. april skulle vi have rejse til Norditalien i morgen. Så spillede jeg i Barcelona hele maj, så spillede jeg i, i Cadiz i Spanien hele juni. Øhm, og så havde jeg faktisk tænkt, så der stadig nogen rejser planlagt til, øh, til efter sommeren, men øh, alt det der, det er gået
0: over hold. Ja, så vi har aflyst det hele øh, faktisk. Så lige nu, der, der står jeg ja, i mit skab <laughs> i stedet for. Hvordan, hvordan er det, at det er aflyst? Hvordan har du det med det, at, I, altså sådan, at, I, at du ikke kan komme ud og rejse, basically? Altså, jeg
1: har det lige nu helt fint. Jeg har det faktisk et dejligt med det nu. Jeg tror, i starten lige da det her kom først, så tror jeg, at, at min kone måske især hun var sådan, vi har ikke der glad dig så meget til det her i mm. et år. Vi Hvilket brugt meget til at planlægge. Det mm. er også finde. Vi er hvilke restauranter med hvor man skulle spise på, hvor måske det lokale marked, hvor man skal købe grøntsager for morgen og frugt. Hvad for museer man skulle på. Så meget planlægning. Væk. Jeg tror efter det, så begyndte man ligesom bare at indse det var igen tilbage til der uh, med magnifying glass eller øh, forstørrelsesglas. Den her corona, det har gjort, at det hele ligesom bliver et, et forstørrelsesglas med alt. Ikke? Mm. Uh, jeg tror, at hey, når vi når vi snakker tilbage til punkt vi før, vi har mange venner der bor omkring i verden. Vi har venner der bor i Irland, vi har venner der bor i Spanien, vi har venner der bor i Italien, vi har venner der bor i USA. Og i den sidste at har jeg snakket om dem alle sammen. I Danmark? Ja, jeg i Danmark. <laughs> at, måske ikke ramt helt så hårdt af det. De er, jo, de er i karantæne. De må ikke gå udenfor. De får, de får bøder, hvis de går udenfor. Ikke? De kan ikke gå en, ikke en tur i skoven her til morges. Det vil være fantastisk. Men, men jeg tror, at i starten, så er vi sådan lidt, lidt stor, at vi kan tage afsted. Efter det, så bliver man så, man bliver så taksom for at, og taknemmelig for, at
0: man kan gøre det ting, vi de kan gøre. I sætter pris på andre ting måske, men den er ikke forsvundet. Er det, er det rigtigt? Har du stadigvæk sådan en drømme om at rejse og bo i flere lande?
1: Ja, jeg tror, det har vi helt sikkert. Jeg tror, vi har de tanker gået lidt på holdet også nu. Ja. Vi, vi vil rigtig gerne, jeg tror sådan, at, min konere, at vi har, ved den, har sådan en, en, en livsfilosofi sammen, en plan, som vi, vi gerne vil prøve at leve en masse forskellige liv i et liv. Og jeg tror meget, af det som vi har haft sammen nu, mange de oplevelser vi har haft, det er, at vi har boet i udlandet, så det er en stor del af vores identitet som et par. Så jeg tror stadig med et par år, vi kunne tænke os at flytte et andet sted hen. Uh, vi fik så et barn, som også gjorde, at uh, man tænker, lidt anderledes på det hele. Uh, nu vil vi jo bare have, at hun ligesom er sikker og safe. Og, ja. um, så vi vil stadig gerne ud.
0: Jeg I vil gerne til Sing Singapore, ikke? Det var, den, det var sådan den seneste destination. Det kunne være sjovt. Uh, mm. Det kunne vi godt tænke os. Altså. Uh. Ja. Men jeg tror også... Uh,
1: jeg tror man skal. Altså, vi har rejst så meget, hvor jeg har faktisk og bare og Jeg har rejst så utroligt meget med arbejde. Jeg tror ja. også, at man, man får sådan en, en træthed på vej kan ja. ligesom blive udrejst. Med, jeg, jeg ved ikke, hvad man tænker mm. det. Men øh, det har simpelthen været så meget, at det er også nice bare at få lov til, at den her periode gør, at alle mennesker får lov til bare at slow down, ja. ligesom finde ud af, hvad der er, der er vigtigt. Du ved. Når vi sidder nede i skoven her, er det lige så godt, at vi så i går faktisk for. solen skændede, og vi sad uden for græs og sådan noget. Men vi kunne have siddet i, på en uh, plaza i Spanien, eller i Italien, mm. ville vi hellere have gjort det. Så jeg mm. nej, lige nu kan vi gå hjem lige ved siden af her, det er fint, og vi kan nok lov til at rejse igen
0: også den der oplevelse af, at jo mere verden er blevet globaliseret, jo flere muligheder vi fik for at rejse ud, og øh, jo billigere det blev at flyve øh, rundt omkring på planeten, jo mere har vi så også sådan øh, ja, udbredt hele turismekulturen i en sådan grad, at det næsten ligner hinanden det hele, man kommer ud til. Altså det er den samme kaffe, du drikker på Bali, som det er i Stockholm. Samme flat white, og, øh, og hotellerne ligner også mere og mere hinanden rundt omkring. Og det er svært sådan at Ja, og du har måske også i virkeligheden set det hele på Instagram allerede, ikke? Du har allerede set billeder af stederne. Og selvfølgelig er der noget andet at komme ud på den der strand, men, men det er næsten som om, at det er lige så eksotisk at tage ud i, i en hytte i Sverige, som det er at tage, eller i ens nabolag et eller andet sted, ikke? Jeg tror også, at det, som,
1: tror, som, det, som vi tænker på, det er meget, Hvis du skal sætte noget nu, og du bare skal tænke over, hvilke oplevelser ligesom, har været de bedste oplevelser, du har haft, så er det, det det er ofte for os i hvert fald, hvor man har været et eller andet sted på et eller andet tidspunkt på en destination. Og det er nemmere for dig at huske steder, hvor du har været. Altså, jeg gik ikke en tur, med min kone har den anden man Det er jo fantastisk, vi går i skoven, solen skænder, nadal nadal. men om et år har du lige så let til at huske den oplevelse, som når du sidder på stranden i bagen. Mm. Øh, ja. Det bliver sådan en anchoring næsten i ens hoved, at du, ligesom, du associerer. Associerer. Mm. Det er
0: sådan, <laughs>
1: Den, det minde med et sted, hvor du har været, og det er nemmere for dig at, ligesom, at fremkalde det imellem. Hvor ja. tit i din dag tænker du, det her, det er virkelig lækkert. Du sidder og læser en bog nede på en lokale café i København, mm. og kan ligesom let at huske, som når vi to sad på en café i Paris.
0: Mm. Det er jo det samme. Det er det jo i basically. Øh... Men det er den er det? her
1: wanderlust, som du som har, som der gør, ja. at du tænker, Åh oh, nu er jeg et andet sted, og ja. du indser, at hvad altså, er forskellen på de to øjeblik? Ja.
0: For mig der var det også sådan, altså, da jeg var færdig med gymnasiet, der var det bare, du ved, jeg skulle bare af muligt rundt i verden, og, og siden, ja. siden det, der har jeg jo stort set rejst hele tiden, også lidt ligesom dig, ikke helt så meget måske, men, men altid været på en rejse, altid haft planlagt en rejse, og, og haft den der udlængsel efter at opleve og se hele verden, ikke sådan kvantitativt, mere mere at opleve andre kulturer og dykke ned i andre historier fra andre lande, opleve deres samfundsstrukturer, lære sprogene, litteraturen at kende, altså sådan en, i virkeligheden en, en lyst til at, at lære sådan hele planetens, mm. hele civilisationen at kende fra forskellige vinkler. Og det synes jeg jo, at det er jo et kæmpe privilegie at have haft råd og mulighed for at kunne gøre det. Altså det er jo stadigvæk kun en meget, meget lille brøk eller verdensbefolkningen der har de privilegier, vi har for at kunne sådan rejse ud i verden.
1: Der, der, der er to ting, der er interessant, der er sådan et til de første spørgsmål før. Jeg tror, at en ting, som vi anset nu, det er måske også, når du har så og brugt et år på at planlægge en tur, og den så forsvinder. Meget spildtid har du haft på, på at planlægge rejser hele tiden. Meget stress. <laughs> det er nogle fly, flybillager, der er billigst. Ja, ja, ja. fly, 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 flybillager ja. 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 øhm, altså, er så kæmpe far. Flybillager. Sådan, Er det bare stressers i dit liv? Så til din pointe før der med at se alle de her ting. Det er spændende, hvad Airbnb har gjort nu. Jeg ved ikke, om du har set Nej, hvad? Det er ligesom, at Airbnb har, har refundet som 250 millioner dollars også til. Åh oh, ja, Så det ene ting er, at folk har pivotet deres business model. Nu så har de været de her experiences med Airbnb. De har sagt, at de laver en platform nu, hvor et hosts, de får selvfølgelig ikke nogen income nu fra deres, deres boliger. Og i stedet for, så kan de lave en experience. Så du kan for eksempel gå ind og sige, eller jeg kan gå ind og sige, sådan, om jeg skulle have været i Italien, jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke med den host, jeg skulle have haft, og kan han lære mig italiensk som basics, mm. Eller cooking with en eller anden, der er i Spanien. Mm. Så de har lavet en platform, hvor de har pippet lidt og så er sådan, jeg der host, de her de har experiences, som I gerne vil have givet i jeres land, hvordan kan I fortsætte med at gøre det, men til folk, som så ikke kan rejse. Det synes jeg er, sådan, at er en interessant
0: måde, som ligesom at, at vente helt sikkert. Æ. Fordi så fortsætter vi stadig med at få det der element med kulturmøder og kulturudveksling, okay. som jo er den gode side af globaliseringen okay. øh, men, men kortter alt det væk, der hedder altså ja, stress og øh, transportering øh, med jetlag rundt i verden og så selvfølgelig hele klimaaspektet, som vi også lige skal komme ind på men, men det er også det, det den point der er interessant altså, tror du unge mennesker kommer til at, at fortsætte med at rejse lige så meget som vi to for eksempel har gjort, eller tror du at, at der kommer til at være mere og mere, der foregår på den måde, som som du lige var inde på her, og også via, ja, yeah, eksempelvis calls. Jeg
1: tror jeg tror ikke, folk stopper med. Altså, vi har igennem de sidste flere tusind år, har mennesker altid som har haft en lyst til at komme ud. Ikke om det har været migration på en eller anden måde, som nomader, eller det har været også nu. Folk har altid lyst til at komme ud og se nye ting. Jeg tror, det næste år, tror jeg, at folk kommer til at rejse meget med indrigs, turisme kommer til at boome fuldstændig. Jeg tror, at de rejseselskaber, som er gode nu til at facilitere det, altså, der er stikket den største synlighed for, som du sagde før, at du rejser til Sverige. Kommer der til at være en eller anden form for ny rejseskultur inden for Norden, hvor vi bliver endnu bedre til at se hinandens lande? Altså, jeg har ikke været god til at se Norge. Jeg bor i især nu, jeg har ikke været god til at se Sverige. Jeg tror at generelt, at hvis du kigger på et land som USA, så tror jeg også indenrigsrejser kommer til at gå op. Ikke nødvendigvis med fly, men hvis du er i New York, og du kan køre til Florida, så er måske så får du måske sørge for at du gør det. Så det måske bliver mere, så måske mere close proximity travel, som kommer til at være. I hvert fald for det næste år. Mm. Efter det, så tror jeg, det bliver spændende at se med, hvor man rejser hen. Jeg tror ikke, at rejser som helhed kommer til at gå meget ned i fremtiden. Men hvis du kigger på flyselskaberne nu, mange af dem får bailouts, og de kommer sikkert til at overleve mange af dem, men mange af de her flyselskaber kører på meget, meget lavmagn. Mm. Og de kan være på skade. Og du har så sindssygt mange destinationer. Kig på 10 år siden. Hvor mange byer kunne du rejse
0: til?
1: Kunne jeg flyve til Bergamo for 10, 20, 30 år siden? Sikkert ikke. Nej. Der var mere de her som epicenter, som du kunne tage til, eller, eller hovedsteder. Nu skal de tænke på, hvordan de, tjener de penge mm. efter det her. Deres revenues er gået ned mm. 90%, mange af dem har været om penge fra regeringen, ikke om det er Norwegian, eller om det er mm. Ryanair, eller om det er SAS. Øhm, så de, de flyver, så op, skal tænke over, hvor de flyve folk hen. Og hvis der er en masse ruter, som ikke er profitable, så kommer de sikkert til at cut mange af dem, i hvert fald på kort til mellemsigt. Øhm, så det gør måske lidt om sådan en forrejse, man hen. Det kommer til at ændre sig. Jeg tror, at ja. det, det personlige er så altså på øh, flyselskaber generelt, tjener en del af deres penge og en del af deres profit på businessrejser. Mm. Eksempel, det er interessant. At, øh, hvis, du, hvis du arbejder for et stort firma, så synes du, der er synet, hvor du flyver business class, mm. first class, eller du køber en dyrere rejse med en dyrere forsikring, så du kan aflyse, etc. Et mm. Så Flyselskaber tjener rigtig mange penge på, øh, på business travel. Det kommer andre, så tror jeg. Altså hvordan, ja. hvordan, hvordan forbruger eller ikke forbrugere, hvordan, hvordan uh, employees flyver. Mm. Uh,
0: og og har, har møder på andre måder, ikke?
1: Jo, har møder sådan da. Altså, nu har ja. jeg haft møder i seks uger på, mm. på eller på mm. Øh, mm. Så jeg, jeg tror, du skal have en større business case for, at du skal møde nogen in person. Man arbejder i salg, så jeg tror på, at, at møde ja. en person er rigtig vigtigt, selvfølgelig ja. det. Men jeg tror du også, du vil se, at der er rigtig mange møder, de måske som man måske havde, når man rejser, som ikke var helt lige så crucial in person, som det måske skulle være. Du sidder som virksomhed, du som CFO, skal tænke, okay, men øh, lige nu er vores revenue gået ned med 20-90% under corona. Mm. Det kan købe nogle penge, på kort til mellem sigt, hvor er kunne at gøre det. Og jeg tror, at jeg kunne forestille mig, ja, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med noget af det her, jeg kunne forestille mig, at, øh, at der går måske til at være mere, mere opsigt på, ligesom, hvem flyver hvor hen eller ja. en grund til at til Japan for mm. i, i fire dage for at holde et møde. Mm. Måske, måske ikke, men, men jeg, tror, jeg, tror, til, jeg tror, der er flere virksomheder, der kommer til at kigge, kigge på det.
0: Ja. Ja. Så, Så du tror, for, tror du sådan på, på overordnet plan, at der kommer til at være mindre flytrafik? Altså det er jo, det er jo logisk, at det gør der det næste halveårs til næste års tid, men også på sigt og eventuelt andre rejseformer, der vokser frem i stedet.
1: Jeg kan ikke spørge fremtiden, men jeg, jeg tror... Jeg tror du generelt, at der flere mennesker, der rejser indrigs, som implicit mener, at der er færre mennesker, der flyver udlands. Mm. Med det sagt, så tog, vi går ind og snakker mange til teknologier, hvordan ting, Tænker man til at fungere. Jeg tror, der er et, der er et problem, der som, som skal løses i forhold til, hvor nemt er det at rejse med tog, hvor hurtigt er det, hvor godt for klimaet er det. Jeg tror, at sådan for os, jeg tror at vi kommer til at rejse lidt mindre, eller færre gange, end vi gjorde før. Mm. Egentlig bare fordi det, man, man indser, at nu, når du får lov til at stoppe med alt, alt i dit liv, så får du lov til at, ligesom, at tænke på, ligesom, var det kun en net benefit, at du gjorde det? Eller var der også ligesom downsides, hvor jeg gør forskellige ting? Jeg tror, at for os, så bliver det måske... Jeg kan forestille mig, at man måske tog længere rejser. Jeg kan forestille mig, at min kone er måske har større sandsynlighed nu for, at vi rejser en uge, to til tre uger sted stedet af gangen, i stedet for at tage på weekendture til Rom. Jeg ved ikke, hvor meget det, der har at gøre, når man har fået et barn, og så man er blevet i fredag til søndag med en baby, oppe i et fly, talt til lufthavnen, du ved, skulle lave mad i der med køkken, alle de her ting, det er meget spildtid. Ja. Så måske vil man hellere køre det længere ud og sige, at du tager to-tre uger, vil hvilket også implicit betyder, at folk kommer til at tage færre
0: fly. Der? Ja, så der, der er nogle interessante pointer der. Altså blandt andet what, så er der... Hvad du? Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså jeg tænker, jeg tænker helt sikkert, at uh, der er en opgave nu her i verden uh, for at finde ud af, hvordan skal vi ligesom politisk set uh, være med til at skabe de transportformer, som folk bruger på verdensplan. Altså fordi flybranchen kan jo, den er jo enormt subsideret. Og nu er, nu, nu er der jo bail pakker som du siger, til, til mange flyselskaber. Og det vil sige, at vi har en idé om, at vi stadigvæk skal fortsætte med at have fly i verden, og, og, og at vi skal transportere os rundt i luftrummet på krydsetværs af planeten. Så det er jo ikke noget, vi stopper med, tænker jeg. Jeg tænker, at der stadigvæk kommer til at være masser af rejseaktivitet på den måde. Men fordi der er så stort fokus på klima og på CO2-udledning, hvor transportsektoren jo, og særlig flysektoren jo udgør en vis procentdel, jeg ved godt, det er marginalt i forhold til landbrugssektoren osv., men det er stadigvæk en stor procentdel af CO2, den samlede CO2, der kommer fra, fra, fra fly. Så indtil vi får elektriske fly, og indtil vi får biobrændstof på flyene, så kommer der stadigvæk til at være meget udledning, der kommer derfra. Men jeg tror også, der er flere og flere politiske initiativer, der skal støtte andre transportformer. Øh, grønne rejseformer som tog. Øh, nu tog jeg selv på en forretningsrejse, som du også har hørt om øh, ned igennem Europa sidste år med tog øh, fra, fra Danmark til, øh, til Barcelona for at se, om det kunne lade sig gøre, hvilket jeg blandt andet skrev i politikken. Og det var jo et fuldstændig håbløst projekt. Altså, det var sådan fem stop, og det var overnatning i Paris, og det var øh, oversvømmet togskinder, så jeg måtte flyve den sidste del af ruten, og det kostede 5.000 kroner, tror jeg, øh, at komme der ned tur og tur, ikke? og jeg kunne flåde for for 900, så det, altså, togbranchen er jo bare sådan gået i stå i 80'erne på mange måder, ikke? og har ikke rigtig sådan haft innovation på det niveau, som måske er nødvendigt, hvis man virkelig skal have en velfungerende branche siden. Så der tror jeg, at vi kommer til at se rigtig meget innovation de kommende år. Jeg ved, at der er mange lande, der er i gang med at åbne for nye toglinjer, også NATO -tog. Øh, samarbejde mellem Tyskland og Østrig. Jeg ved, at DSB trykker rigtig hårdt på for, for flere øh, sender sted med tog på, på rejser. Nu har coronakrisen jo så sat en stopper, for det også, kan man sige, den, den her kortsigtede kort periode. Men på sigt tror jeg, at vi kommer til at se mere rejse, der, hvor, hvor, der, hvor det grønne ligesom er i centrum. Og som du også siger, måske også generelt en anden kvalitetsforståelse. Vi behøver ikke at rejse til Thailand for at have en god ferie. Og der er måske lige så mange spændende ting at opleve i Norden, Øh, og det er en fordel ikke at skulle bruge al den der tid på det praktik, der er forbundet med at rejse, altså jeg tror det kommer til at være som du siger, mere fokus på kvalitetsrejsen
1: hvad, hvad, gør, hvad, hvad gør
0: en ferie fantastisk? ja, altså der, det, er jo, det er jo mere og mere som du også lidt er inde på, altså for mig er det sådan jeg vil bare gerne have fred og ro <laughs> gør, det, er, det sker så lidt som muligt altså jeg er bare væk. Jeg er bare væk. Jamen, altså, der er helt klart noget med det der med at være i, øh, i sådan en, ikke, jeg vil ikke sige eskapistisk virkelighed, men i sådan en drømmevirkelighed, hvor man er i Paris i et par dage og går rundt i en anden verden dernede. Det er ikke ens hjemby. Det er ikke ens hverdag. Det er, det, det er virkelig sådan en, du kan gå ind i sådan en weekendstrøm eller en ugestrøm i en anden by, om det så er New York eller Paris eller Mexico City, hvor du så kan leve dig ind i kulturen og i litteraturen, Drik kaffe i de mest spændende steder, altså få suge sådan, suge det centrale mag ud af byens ånd et eller andet sted. Det synes jeg er en god rejse. Men, men som du også siger, det, det, det kan, kan lige så godt være altså en, en, en rejse ned på den lokale kaffebar. Det er jo også en form for. Det er jo det der med at være i bevægelse, og være, at være nysgerrig, og, og have sanserne vagt. Det er jo det, der egentlig er det interessante ved at rejse. Det er jo ikke centraliseringen. Så, 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 så hvordan du går ud i din i
1: dag, Mm. Du skal nu tænke over, hvordan jeg også snakke om Og Du vil gerne ja. have, at næste oplevelse i København egentlig kommer til at være lidt som at rejse. Mm. Hvordan kan du gøre dig selv opmærksom på det? Så at du hver dag føler, på en eller anden
0: måde, at du er ude at rejse. Hvad er det? Ja, det er 100%. Hvordan gør man det? Jamen, altså, jeg synes jo, det, det er netop det der med at være i livet med sine sanser. Altså, øh, at virkelig sådan øh, være i kroppen. Og, og være god til at registrere og observere de spændende små detaljer, der er på bygningerne det kan være natur, naturskønne oplevelser det kan også være sig i en bog, altså det at blive bevæget og blive rørt, er for mig rejsen rejsen og det er jo et, det er jo et mindset altså det handler jo om at være åben og nysgerrig og, og sådan og sense. så det, det, det tror jeg faktisk er en øvelse, der kan være meget god at lave sig selv, altså prøve at lade som om man er på en rejse hver man går ud af døren, ikke? Har du det ikke på samme måde, når du, når du går din ture rundt i, i skoven i Sverige? Sådan, at det næsten er næsten sådan en daglig rejse, du er på. Jeg skal, jeg, skal sådan, jeg
1: skal lige tage mig i at, at tænke sådan. Ja. Men øh, jeg tror jeg, jeg tror sådan, at taknemmelighedsexercises, øh, det, det hjælper altså med det der. Ikke? Så man, tænker, så man er så glad med så utrolig taknemmelig for, at du kan få lov at gøre det ene eller det andet. gør at du tænker mere over, at du er i in the moment. Ikke? Tænker tilbage, eller, andet, eller du tænker frem når du glæder dig til, så er du aldrig glad der, hvor du er. Du tænker i hvert fald ikke over, hvor du er. Så det er vel lidt det der, når du bare kan gå rundt, og du har solen skinner. Det er lidt en følelse, du har, du sidder i Spanien. Og sådan, oh, nej, solen skinner. Du er virkelig ja. glad lige på, hvor du er.
0: Det ja, er noget magi der, ikke?
1: Hvordan ja. kan man få den følelse sådan, ja. i dagligdagen?
0: Ja. ja. Og det, det har er kan...
1: nogle smart ting her, herhjemme, og vi ligesom har en eller anden dag, hvor jeg siger sådan, Men øh, i dag så er det så ligesom italiensk dag, fordi vi er ikke i Italien, så vi laver en masse god italiensk mad, vi sætter en italiensk playlist på
0: på vores <gazød> <gazød> uh,
1: Google Home, og, øh, og ligesom tænker over, sådan, så, hvordan ville det være at rejse der osv. Det, det er ikke det samme, men man får alligevel lidt af, af, sådan, af den der følelse.
0: Ja, fordi det er, jo, det er jo sådan en god måde at holde drømmene og udlængselen i live på altså netop at sådan at lave den, den rejse der, der kan foregå lige omkring dig med, med kultur med mad og med bøger og så videre ikke? vi to jo rejst rigtig meget sammen kan vi vel godt afsløre over for dem der lytter med her jeg tror jeg har talt sammen at vi har været i ni lande sammen efterhånden har jo haft nogle helt fantastiske rejser men man tror ikke det at vi allerede har set store dele af verden, gør, at det er lidt lettere at sætte sig tilbage og sige, men, vi har det egentlig fint med at passe på klimaet og, og lave staycation og fordybe os i det nære øh, fordi nu har vi allerede været derude. Øh, tror ikke, det er svært at sige det til en 18-årig, der ikke har set verden endnu?
1: Jo, og jeg synes også, at en 18-årig skal se verden.
0: Klar. Øh, så
1: jeg tror ikke, de to ting, jeg behøver at men jeg tror, at kernen af det, du siger, det er jo egentlig, hvis det er mig eller dig, at man har det okay med at rejse, det er ikke så meget, fordi at du er okay med at rejse, det er mere, at du har det okay med, hvor du er. Ja. Yeah.
0: Hvis
1: det giver mening. Så mm. det er måske mere, at man, 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 man tænker over, vi kan ligesom, heldig, man er i den situation, man er. Uh, vi sidder i Danmark eller i Sverige, ja, og man, man, man har det godt. Og det den følelse, gør, at du måske ikke har lige så meget udlænsel. Mm.
0: Hvis
1: du hele tiden, hvis du ikke har det godt, så vil du hellere have... Så skal du heller et andet sted hen, som du sagde i starten. Æh, eskapisme. Altså, mm. Lige præcis det ord betyder, at du gerne vil væk.
0: Vigtighedsflugt, ja.
1: Du vil gerne væk fra, hvor du er. Mm. Så hvordan kan man. Så er det. Ja, man...
0: ja, ja 100%, 100%. Det
1: er selvfølgelig svært. Jeg, jeg, jeg tror, hvis man er 18, skal man da også ud og rejse, eller man du er 18, eller man tager til. Det er meget ja, ja. lyst. Der er, er, er ting, som man gerne vil se. Jeg tror, det er med indtryk fra ja. forskellige ting. Det, det, Ja. Det bruger på mange måder, ikke? og det gør der en... det giver dig flere indtryk, som du ligesom kan drage på senere.
0: Præcis. Og det er, jo, det er også der, hvor jeg mener, at så længe at man, man ligesom, øh, er en kvalitetsrejsende, altså en rejsende, der, der, der bevæger sig ud i verden med respekt for, for kultur, og, og som også prøver så vidt muligt at passe på klimaet undervejs, og er nysgerrig og åben, og gør det for at ligesom, ud af en indre nysgerrighed for at vokse, så synes jeg, det er fantastisk. Det synes jeg er en, en rigtig dejlig måde at, at være i live på. Ja. kvalitetsrejsen, det, det er jo
1: så forskelligt for os alle sammen. Det som jeg godt kan lide af en kvalitetsrejse for mig, det er noget helt andet for dig. Klart. Eller for, øh, for en, som løber med her. Så, så længe at det, man gør, er, ligesom, er en et parametre, som vil have gjort dig glad for den rejse.
0: Så, men det er helt, men min pointe var egentlig også det der med, at, at jeg måske synes også, at der er nogle rejser, som, øh, som ikke har det der kvalitetselement så meget i sig som måske mere bliver, det, det er en fordom jeg har, helt klart, men, øh, men jeg kan nok også godt finde det lidt i mig selv, det der med, at man bare tager sted fordi man lige mangler et eller andet kick, eller har en eller anden forestilling om, at det er fedt derovre, øh, og så, jeg vil også se Bali, alle, alle andre på Instagram har været på Bali, så jeg vil også se det, og så kommer man derover og så er det sådan, hvad skulle jeg egentlig her, øh, ja. det de ligner jo fuldstændig, det er de samme butikker, der er her på, på hovedgaden i Bali, og så ved jeg godt, at man kan rejse dybere ind i landet, og finde autenticitet og sådan noget, ikke? Men, men det der med, at det er ikke alle rejser, man behøver at tage. Og jeg har sådan lidt en fordom om, at der er nogen. Nu kan vi sige danskere, og det kan også være andre lande, som, som bare, ikke bare, men som, som føler, at de sådan lidt, det, er deres, det er deres kick at komme til Thailand en gang om året. Men behøver de det egentlig? Hvis man nu skal se det i et klimaperspektiv, ikke? Er, det, er det sådan, er det lidt en vaneting? Er det, 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 det i noget, man måske kunne, kunne fylde det der tomrum, der, der, der gør, at man, man får lyst til at rejse afsted, Kunne man fylde det ud på andre måder, som du siger, ved at være glad der, hvor man er? Jeg ved det ikke, det er en total fordøm, ikke men, men jeg tror at vi skal snakke om. Det er svært, fordi det at tage til
1: Thailand, eller hvor London, og det er svært, at gør, at du bliver glad for, hvor du er.
0: Ja, helt klart.
1: Så, så de hænger også sammen, de to ting, ikke?
0: Men vi er nok også nødt til at acceptere, at det ikke er et, et krav, at vi bare lige kan rejse til Thailand i forhold til CO2 og klima og sådan noget lige nu. Altså, og også i lockdown-perioden. Altså, man kan ikke bare lige sådan forvente, okay. at man kan rejse rundt i verden. Det er et privilegium, hvis man kan. Og, og som, som du også er inde på, så er det, så er det vigtigt, at vi kulturudveksler og, og rejser ud. Men jeg synes at det er fedt, som vi gør her, at, at meditere eller tænke lidt over, hvad rejsen egentlig betyder. Og hvad, hvorfor den er vigtig for os. Øhm, fordi at vi dermed måske når et skridt tættere på, på det der element med at lave kvalitetsrejser. Mm. Så det er måske bare det der altså, er opfordring til, til andre også. At og, og prøve at sådan, reflektere lidt over rejsens betydning.
1: Jeg tænker meget over tid. Ligesom. Hvor, meget er, hvor vigtigt er tid og hvor meget din tid være og lige nu når vi ikke rejser så meget rundt så kan jeg i hvert fald sige at min, min forretningsrejse der sparer i hvert fald en masse tid uh, personlige rejser i Lufthavn på et fly uh, transit fra lufthavnen, taxa til hotellet alt det der sparer det er jo bare det dødtid det hele og jeg tror sådan en øvelse som, som min kone er på at gøre meget det er ligesom, hvis der er en beslutning jeg skal tage så tænker vi over Okay, når vi kommer til at lidt meget filosofisk og meget morbidigt. Mm. Det må
0: det gerne i den her podcast.
1: Ja, det, det, det bliver en øvelse, hvor det okay, kan vi kigge tilbage på det her, når vi er 60, 80, 40, og vi er ved at dø, hvornår vi nu dør, Og er det så det minde, vi kommer til at tage frem? Ikke? Og, altså for uanset hvad, så kommer vi til at number one ting, og især lige med corona, tænker vi meget på det her, det, som vi tænker mest tilbage på, ligesom, hvor meget tid havde vi med hinanden, eller hvor meget tid havde vi med vores børn og øh, de her moments, vi snakkede om før. Mm. Og, og det der det kommer til at være tid brugt i en lufthavn, øh, tid på at sidde og gøre research til en rejse, alt det der, det, det er dødtid. Mm. I vores dagligdag er der også en masse dødtid med, med forskellige ting. Men, sådan, hvor meget er det der? Hvis man tænker over det, hvor meget er dit liv? Hvis man opgør det i anden kroner eller procent af dit liv eller hvordan det nu er hvor meget er det, at mm. øh, det er spilt når det, noget, altså generelt, det ting, ja, vi kun
0: at rejse generelt det kan jeg godt følge dig i det der jeg tror også jeg, jeg sådan selv øh, netop på baggrund af den tanke der er kommet ind i et mindset øh, og en, måske også en livsstil der handler om netop at prøve at, at nyde pauserne og tidsrummet hvor man nogle gange er i standby mellem nogle ting eller det kan også være i lufthavnen Prøv at se, at man ikke kan få noget, det bedste ud af den tid, man er der. Altså, jeg kan mm. ikke egentlig godt lide det der langsomme element i livet, mm. hvor, et, hvor et, selv det at være i en lufthavn kan blive, kan blive en interessant ting. Altså, man sætter sig ned og drikker en kop kaffe øh, og er i god tid og, og, øh, og, og måske observerer det rum, man er i der, ikke? Som, jo er, som jo er sådan et øh, travlt rum, men man gør det med et mindset, som er lidt mere roligt og nede på jorden. Mm. Øh, det tror jeg, det er en måde også at få, få, få det bedste ud af, af alle de der sådan, øh, forskellige tidsrum, man befinder sig i. Ikke? Øh, men når det er så sagt, så er jeg da helt enig i, at, at alt det der praktik omkring at rejse, det, det slider sgu på en. Altså, jeg ved ikke, om det var fordi, man er, blevet, man er ved at blive gammel efterhånden, men hold der op sådan en dag i, i lufthavnet med security og vente og tøj af og boarding, der ikke fungerer. Det her det man til at tage endnu længere tid, for der kommer i gang med lufthavnet efter
1: corona? Så skal, du, skal du virkes for febersymptomer, hvad man nu gør i mange mangler nu, eller sådan sanitary ting, du skal gå igennem, for at tjekke, at du ligesom er ren. Øh, skal, skal man bruge længere tid på at gøre et fly rent, efter at nogen lige har rejst på det? Jeg ja, er egentlig ikke, hvad der kommer til at ske, men, men kan det gøre, at selvfølgelig er der en, en net benefit for, for så som bliver renere og så videre og så videre og så videre, og så videre, og så videre mere sikre måske. Men hvad betyder det for, for det, vi lige snakker om der?
0: Ja, det er jo nok også det der med, jeg ved ikke om, om, om du har tænkt over det, siden du fik, øh, fik dit første barn, Willow, altså, at det er også en usikker verden at rejse ud i med et barn. Altså, der er også noget med ens helbred. Da man var yngre, der kunne man godt bare sove i luften og om det skulle være det i Indien. Det har jeg da i hvert fald gjort. <laughs> øh, hvor, altså, det, vil jeg, det vil jeg simpelthen ikke overskue at gøre nu. Øh, både i forhold til komfort og sundhed, og, ja, og sådan en sådan virus-pandemi her, den, den gør jo også, at man bliver sådan lidt mere varsom med, hvor man rejser hen. hvad for nogle øh, områder man befinder sig i. Og... Tænker du ikke over det, i forhold til, til, til jeres barn? Det er helt
1: sikkert. Ja. Men, jo, men jeg tror også inden det tror jeg også jeg tænkte, jeg begyndte at tænke mere og mere over det. Altså, mm -hmm.
0: Da så du så Zika-virusen det... og e Ebola og... Nå,
1: men, ja, pff, ikke så meget det. Ja.
0: Ja. Men, men, men ja, det
1: er så vigtigt for mig at få automation hver dag. Det fungerer ikke. Det er vigtigt for mig at jeg spiser sundt og har det godt. Jeg føler at jeg har det nice. Ja. Og mange af de der ting, meget rejse, meget dødtid, meget sidde ned i en lufthavn, meget sidde ned på et fly, og de der ting, det, det har en negativ påvirkning på, på mig. Men det sagt, så kan det være helt fantastisk, når man, når man er et sted, og det er også, igen, mindrende. Ja,
0: der er
1: masser gode ting, men fra et helseperspektiv, det er noget, jeg har prøvet at blive bedre og bedre til, det. jeg prøver at tænge, når jeg på ja. jeg prøver at løbe, hvis jeg er i en ny by, og så men så du tager dig selv ud af rutiner, som du måske har sat op derhjemme, som er svære. Så jeg tror ikke kun, at det er barnet har gjort, det er det også bare mit eget velværne rejser rejse ned. Jeg sover ikke helt ja. godt. Det er ikke har du læser Why We Sleep.
0: Nej, det tror jeg ikke. Man, du var, du har... Men jeg burde læse har, den hvor. Ja, jeg har
1: sikkert fablet om den før, men det ligesom, er vigtigt, at sovn er for dig generelt. Ja. Og når du sover en anden seng af din egen, så er halvdelen af din hjerne egentlig stadig i vågen. Den er på bagt. Ikke? Eller, på bagt ja. uh, den er ligesom ja. klar
0: til, hvis du sker en eller hvis fordi du er et nyt, uh, nyt territorium
1: så du sover bare dårligt, når du ikke er i den egen seng. Så, så der er også, et, der, der, alle de der ting, påhænger også lidt, i forhold til, hvordan... Det har vi i, i hvert fald ikke. Vi kigger bare i en vise nu, når vi skulle planlægge det her år. Hvilken slags seng er det? Er det tæt på støj? Er det...
0: Ved, alle de her ting. Jeg kan i hvert fald ja. godt skrive under på, det der med, med søvnproblemer, efter vores tur til, til Seoul og, og Tokyo. Jeg tror ikke, jeg, 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 jeg sover i to uger, på grund af lag jeg har med lige armen i <laughs> I Men det er, det er nogle interessante perspektiver, jeg synes, vi, vi har været inde på i, i det her podcast afsnit, som jo skulle handle om rejsen og, og rejsens betydning for os, og, og også lidt om, hvordan vi kommer til at rejse fremadrettet. Og jeg tror, noget af det, som, som vi to tydeligvis er meget enige om, det er det der med, at, at, at rejsen har, har haft en stor betydning i vores liv, Øh, og at det er noget vi stadigvæk forsøger at integrere i vores, i vores dagligdag øh, Måske på en lidt anden måde som, som også handler om at rejse det nære Eller at være i bevægelse Stimulere sin sanser på forskellige måder øh, og, og, og måske mindre og mindre handler om At komme ud til specifikke destinationer Og se øh, og opleve ting derude Hvilket også, er... hvilket også hvilket hvilket kan hvilket... være det er en balance jeg taler om her ikke? Men, men måske er kernen i det jo at, at prøve at fokusere på kvalitet og gøre det, du føler er meningsfuldt og vigtigt at bruge tid på. Og det er jo i sidste ende nok noget med relationerne, hvem man gør det med, at man deler det med nogen. Og der kan det jo være helt fantastisk at opleve en solnedgang i Sydafrika. Ligesom det også kan være helt fantastisk at opleve den i Hornbæk eller i, i Värmdö uden for Stockholm. Ja. Så, 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 så der er mange måder at rejse på, og det, det synes jeg helt klart, vi skal blive ved med. Men det er måske... Det er måske meget godt, hvis vi begynder at fokusere lidt på at, at netop øh, rejse med, øh, med sådan kvalitetsbrillerne på, også i forhold til klima øh, og, og ens sundhed. Og så...
1: Hvad er det, der kommer et eller andet ud efter det her, i forhold til sundhed og rejser sammen? Der er mange, der gør sundhedsrejser i forvejen mm -hmm. for, og tager til Tenerife at gøre et sportsakold og så videre, men mm. jeg undrer, om der er en eller anden industri, som kan komme ud af at det her, hvor der er mere fokus på helsen, når man rejser, eller halvdøret, når man, når man rejser.
0: Det er noget, du måske skal lære en podcast om på et tidspunkt. I hvert fald var, var, det, rigt, var det rigtig dejligt at, at snakke med dig om de her ting, Oliver. Og øh, jeg håber også, at øh, dem, der lytter med her, synes, at det øh, måske var interessant, og måske endda inspirerende og oplysende, at, øh, at være med i den her samtale, der handler om, om rejsens betydning. Det her var første afsnit af Manjana Manjana. Gæsten i episoden var Oliver Adan Ny og Chavarie. Og mit navn det er Asbjørn Rigs Søndergaard. Tak fordi du lyttede med.